0: שלום, כאן קברניט אלון פרק. בהסכתים שלנו אנחנו משוחחים על היבטים שונים של ההתמודדות עם פחד הטיסה. היום אנחנו ממשיכים בשיחה עם דוקטור מירב קלו, פיזיולוגית, מטפלת, מרצה ומעבירה סדנאות לשינוי הרגלי חשיבה. בפרק הקודם שוחחנו על חלק מהמנגנונים הפועלים במוח בהקשר של אה, פחד בכלל ופחד מטיסה בפרט, והבנו את הדרך בה המוח מזהה אירוע כסכנה. היום נצעד מהתיאוריה אל המעשה, ובעזרת מירב נבין יותר את הפרקטיקה של המוח. מה קורה לנו בגוף, ואיך הידע הזה יכול להיות לנו לעזר כשאנחנו מתמודדים עם פחד הטיסה. הפרק על סטרס ורוגע, כיצד הם באים לידי ביטוי במוח שלנו בראיית פחד הטיסה, חלק שני מתחילים. שלום מירב, תודה שאת איתנו שוב.
1: היי אי, אלון, כיף שהחזרת אותי גם לפרק ב'.
0: <laughs> זה הצליח פעם ראשונה. <laughs> תודה. אז בפרק הקודם דיברנו על הדרך בה הידע יכול להיות מענה יעיל לשכנה ממיסיסיפי, ומתי הוא גם לא יכול להיות יעיל אה, לאותה אחת, וגם לכולנו. בעיקר כשהידע מגיע בשלב מתאים, כשאנחנו מצליחים לעכל אותו. וכאן יש נקודה חשובה. אני מכיר אירועים רבים שבהם רמת הלחץ גבוהה כל כך, שמי שנמצא בתוך האירוע כבר לא מצליח לקלוט מסרים. אז בואי נצלול לתוך המוח ונבין יותר מה קורה בו כשאנחנו בסטרס, ולמה אנחנו מתקשים בשלב מסוים אפילו לקבל איזשהו סיוע.
1: אוקיי, אז פה באמת אנחנו נסתכל על כמה פרמטרים. חלק מהם כימיים, חלק מהם קצורים... ידעתי קשורים, שאני אגיע לזה. כן, אין מה לעשות. אלון. חייבים, תקשיב, okay. גם כדי לטוס אתה למדת כל מיני דברים שאתה לא בהכרח משתמש בהם באופן מודע.
0: לא על כימיה, אבל...
1: מזכירה לך, אני מקווה ששיננת את הפרק הראשון, לא הכל מודע, אבל אם אנחנו, אגב, באמת עכשיו, בלי לצחוק, אם אנחנו... מכירים, לפחות בהבנה שלי את הדברים, את הלוגיקה של איך הראש שלנו עובד, איך המוח שלנו עובד. זה חלק מאותם כלים, אתה זוכר, אמרנו שנארך לרגע האמת. כן. זה חלק מאותם כלים, זו הגישה שבה אני עובדת, להנגיש את המידע הזה. והיי, אנחנו חוקרים כל כך הרבה כשאנחנו רוצים לקנות ארון או רכב, אז לא נכיר את המוח שלנו ואת הגוף שלנו, זו טעות. אז... כשאנחנו מדברים על מצב של סטרס או של היערכות לפעולה, בסדר? במידה כזו או אחרת, אז שני חומרים עיקריים שהמוח שלנו, הגוף שלנו מפריש, זה אדרנלין וקורטיזול. Mm -hmm. אנחנו בטח שמענו את ה... אנחנו יודעים להגיד, וואו, יצאתי מההרצאה הזו. מלא מה... באדרנלין. בדיוק. מה אנחנו בעצם אומרים? אנחנו אומרים שהופרש חומר... גם מהמוח שלנו, גם מבלוטת האדרנל שיושבת על הכליה, שמה שהוא יודע לעשות זה להעלות את לחץ הדם, להגביר את קצב הלב, כלומר לגייס את הגוף שלנו לקראת אותו אירוע שלקראתו אנחנו צריכים להיות עכשיו דרוכים. קורטיזול זה חומר נוסף שאנחנו מפרישים אותו, ואנחנו מפרישים אותו לא רק בזמן סטרס. למשל, בלילה הקורטיזול אמור לרדת כי אין לנו משימות. אין לנו אירועים חשובים, אנחנו הולכים לישון. ולפנות בוקר, איך נוצרת העקיצה? בין השאר, על ידי זה שאנחנו מפרישים קורטיזול כדי להתעורר. מתחילים לזוז במיטה, מתמתחים, העיניים נפתחות. הקורטיזול עוזר לנו לדבר הזה לקרות. עכשיו, קורטיזול אמור להיות מופרש וגם אדרנלין, בתגובה לכל מיני דברים ברמות מסוימות. וכשאדם נמצא באיזשהו מצב של חרדה קיצונית או פחד קיצוני, אז כמובן שהחומרים האלה יופרשו, מה שנקרא, ביתר. אנחנו לכן לא נצפה מאדם שיש לו איזושהי הפרעה בהפרשת קורטיזול או שהוא בסטרס מאוד גדול, להירדם. לרוב הוא ישתמש באיזה טקטיקה שיגיד לעצמו, נו, נו, תירדם, אז בוא תעשה זה, זה אז בוא תיק...
0: פחות, זה פחות משאיר, אותו
1: ב... משאיר אותו בדיוק באותו מצב, ככה mm. אנחנו גם לא יכולים להרגיע את עצמנו על ידי זה שנגיד, אז בוא נרגע, בוא נרגע. זה לא. אבל אלה החומרים שבעצם מופרשים בגוף, כשבעצם... אני רוצה להזכיר שני חלקים של מערכת העצבים שתמיד עובדים ביחד. כמו שיש שחור ולבן, כמו שיש הין ויאנג, כמו שיש טוב ורע, ככה יש את המערכת הסימפתטית והפרסימפתטית. Mm -hmm. אז המערכת הסימפתטית זה אותם חלקים במערכת העצבים שמעוררים אותנו לתגובה. נניח עכשיו רודף אחריך נמר, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך להגביר קצב לב, אתה צריך שהשרירים יתכווצו כדי שתוכל לרוץ וככה הלאה. אבל תמיד יחד עם המערכת הסימפטית עובדת גם המערכת הפרסימפטית, המרגיעה, על אותו איבר. המערכת הפרסימפטית תעשה את ההפך, כלומר היא תפעל יותר ברגיעה. השילוב בין הדברים קובע את המצב שלך ברגע נתון. באופן טבעי, אם עכשיו אני במצב של לחץ, או זה לא חייב להיות לחץ רע, נגיד אני מקליטה עכשיו פודקאסט, אז אני לא יכולה להיות אה, באיזושהי רגיעה, בחלומות בהקיץ, אני צריכה להיות דרוכה, להיות חדה, לשלוף מהזיכרון שלי דברים, לענות לך על שאלות. אז יופרש אדרנלין במידה כזו או אחרת, המערכת הסימפטטית, תאפשר לי את הדבר הזה. מצד שני, אני לא רוצה להיות פה עכשיו בסטרס מטורף, כי אז, אתה מכיר את זה שאדם צריך לברוח, אבל מרוב שהופרש אדרנלין, או הרגליים שלו לא יכולות לזוז, okay, לצורך העניין. מותקע. למרות שזה יותר מורכב, <coughs> דוגמה, נתתי את הדוגמה הזו כדי לפשט את הדברים, אבל זה יותר מור, מורכב, כי יש אנשים שבסטרס מאוד גבוה רצים, יש אנשים שבסטרס מאוד גבוה... קופאים. בדיוק, נכון? פייט אוף פלייט. אז מה שבעצם קורה, זה שבכל רגע נתון, יש איזושהי עבודה משותפת של המערכת שדוחקת בנו, המערכת שמרגיעה אותנו. אבל בתפקוד מרבי בחיים, אנחנו רוצים סוג של בלאנס ביניהם. אנחנו רוצים שברגעים הנכונים, תינתן איזושהי אות ל... לרוץ, וברגעים האחרים, יינתן איזשהו אות לשקט. והמוח עכשיו...
0: והמוח הוא זה ש... משחק עם הווליומים של שניהם. בדיוק. עכשיו,
1: אם הייתי צבי, אז המערכת הזו הייתה עובדת זוכר, אמרנו שאין את קליפת המוח מאוד מפותחת, אין את mm -hmm. מה שאנחנו קוראים לו תפקודי החשיבה הגבוהה, אז הייתי עומדת ומלקטת עשב, ופתאום הייתי שומעת צליל, גירוי, כן, נכון? גם אצל בעל חיים זה עובד גירוי ותגובה. הייתי שומעת מין כזה בשיחים. הצבי, יש לו תודעה, בכל זאת. Uh, הוא יודע שהרחש הזה בא בעבר שלו עם uh, נחש קיש uh, את uh, בני הלהקה שלו, ווטאבר. Uh, ואז הוא יברח, הוא יפסיק ללקט עסק, המערכת הסימפתטית שלו תיכנס לפעולה, הוא יזוז. אבל אחרי זמן סביר, כשהגירוי לא יחזור על עצמו, הוא יחזור לפעול. לאותו
0: מקום uh, או אפילו.
1: בדיוק, יחזור אפילו לאותו לא מקום. כן. אתה צודק. מה קורה אצלנו? הגירוי יכול כבר לחלוף, לא להיות שם, אבל קליפת המוח והמחשבות שלנו וההתעסקות בזה והניתוחים והפרשנויות והפחדים שלנו, משאירים אותנו שם. כאילו הנחש עוד מהלך עלינו אימים, למרות שלא. כלומר, המערכת הסימפתטית עדיין משאירה אותנו באיזושהי דריכות, לא מאפשרת לנו להירגע. זה לא דומה בינינו, זה כן. שונה בינינו. למה? כי ישנם דברים ששונים בינינו גנטית, נדבר על זה, וכי נחשפנו לדברים שונים במהלך החיים וגם לתגובות שונות, זה לא רק להיחשף לאותם דברים. אתה מכיר את זה שאתה הולך בגינה וילד נופל, אז תהיה האמא שתגיד, אוי ואבוי, חמוד שלי, מה קרה, קום מהר, הכל בסדר? תעביר איזושהי חוויה של סטרס, מערכת קולטת את זה, מערכת העצבים כן. קולטת את זה. לעומת אימא שתגיד לו, בוא חמוד, תקום, לא קרה שום דבר. ושוב, אני לא מצדדת, אני לא אומרת מה טוב ומה לא טוב, אני רק אומרת שדברים דרכים. שאנחנו נחשפים אליהם, אנחנו לא זוכרים שהם קרו, הם נצרבים והופכים אותנו גם כן להיות סוג של מכונה תגובתית מאוד.
0: אז זה ישפיע לילד על הילד, על, על המבוגר. המינומים. על המבוגר שיצמח מהילד בדיוק. הזה, בדיוק. במינונים של המערכת הסימפתטית והפרסימפתטית בעניין הזה.
1: בהחלט. חוץ מאותם מרכיבים גנטיים, okay. כן? לכולנו יש שיער, אבל הפוטנציאל, uh, או היה לנו שיער באיזשהו שלב בחיים, אבל הפוטנציאל הוא שונה. נדבר על זה כשנדבר על גנטיקה.
0: אוקיי. Okay. אז בעצם יש לנו איזשהו טריגר שמפעיל את uh, המערכת הסימפתטית. והפרסימפטית, זה אגב בדיוק אותם טריגרים, נכון? יש להם גישה לאותו בסיס נתונים, בהחלט. אם נכנסה. בהחלט. של המודע ושל התת-מודע. בהחלט. Okay? ואז מתחילה אזעקה כללית, ואנשים שם מדווחים על כל מיני תופעות גופניות, כמו יובש בפה, פעילות מעיים לא נעימה, אבל איך זה קשור בכלל לעניין הזה?
1: אוקיי, okay, אז נתת דוגמאות uh, מעניינות. בואו נחשוב רגע ביחד, כן? Okay. Uh, הרוק שלנו בפה, הוא מכיל אנזים, שנקרא אמילז, לא שזה מאוד okay. חשוב, אבל אם כבר. Okay. Uh, ובעצם בפה מתחיל הפירוק של, uh, של, הסוכרים, שמה, כן. של הסוכרים. במזון. או... בפה מתפרק רק, רק הסוכרים שבמזון. Okay, כן. okay. עכשיו, אם אתה עכשיו במצב של סטרס, ואני מזכירה לך שאמרנו שהמוח לא יודע להגיד, אוי, נו, no, אלון פוחד מטיסה וזה סתם. המוח מכבד אותך, אומר, וואו, לאלון יש טיסה, וזה ממש ממש מפחיד ומאיים עליו, אז אני עכשיו הולך איתו, והדבר האחרון שאלון צריך עכשיו זה, זה לעכל. להקל. כן. ולכן הפה מתייבש, אין צורך ברוק mm -hmm. הזה. Okay. אגב, בהקשר הזה, תחשוב על זה ש... אם בפה מתפרקים סוכרים, כלומר, סוכרים זה הדבר הראשון שמתפרק, זו גם הסיבה למה אומרים לנו, אם אנחנו פתאום מרגישים חולשה או רד, לקחת משהו מתוק. <אח> זה הכי מהר מגיע אל המוח ומוסר איזשהו מסר של רוגע, של... אבל זה היה בהקשר של uh, התייבשות של הפה. אותו דבר קורה עם העיכול. למה האדם משלשל בזמן uh, לחץ? בזמן לחץ, מערכת העיכול מקבלת מסר שלא צריך אותך עכשיו. מי שעכשיו נלחם, לא, לא, לא אוכל כן. במסעדה. כן. ולכן, הכל עובר מאוד מאוד מהר במערכת העיכול, בלי עיכול אמיתי, mm. ו... חלק מהעניין זה גם ספיגה ומשלשלים. אני רוצה לומר שאתה מדבר פה ומתאר פה איזה שהן אה, תגובות גופניות נקודתיות. כן. אבל ישנם אנשים שחיים בסטרס מתמשך. אנחנו מדברים פה אמנם על פחד טיסה, אבל בוא נגיד שאנשים שחיים באופן כללי באיזה שהוא לחץ, אנשים לחוצים, mm -hmm. הטולרנטיות שלהם ללחץ טיסה היא פחות טובה. כן. Uh, ואז אנחנו נראה חוויות של סטרס מתמשך שמשפיעות. אומרים, סטרס לא טוב לבריאות, בהחלט. Uh, עלייה בלחץ דם, נשים ידווחו על היעדר uh, uh, ביוץ וסטות. למה? כי המוח קולט שיש מצב של סטרס, אז הוא לא אומר, אוי, שטויות, זאת לחוצה סתם. הוא אומר, אוקיי, האישה הזו חיה בתוך איום ממשי מתמשך, זה לא זמן להביא לעולם תינוק. כן. אז בואו נעצור את התהליך הבזבזני הזה מבחינת אנרגיה. וככה בעצם מערכת העצבים בא... לאורך זמן וגם נקודתית משפיעה על מערכות הגוף השונות.
0: אז התחברנו עכשיו uh, מבסיס מה, uh, הנתונים, מהקלט, אל הקלט ואל העיבוד, אל הפעלת המערכות, ומשם עם כל הדרכים שהמוח משדר, הוא גם uh, מפעיל תגובות uh, גופניות. וראיתי אגב, ש... ו... ודיברת, הזכרת את זה מקודם, אולי נחזור לזה עכשיו, שפחד הטיסה עובר בין אה, הורים לילדים. הוא גם אגב עובר בין אנשים שלא קשורים גנטית, אבל יותר בין הורים לילדים. אז עד כמה זה גנטי כל המשחק הזה בין, אה, בין המערכות?
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא נבהיר רגע מה זה הדבר הזה בכלל שנקרא גנטיקה כשאנחנו מדברים על התנהגות. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים על מחלות לב, אז נורא קל לנו להגיד, או אם אנחנו באים לרופא, אז הוא ישאל אותנו האם יש לך... במשפחה. בדיוק. מה הוא בעצם אומר? האם יש לך נטייה גנטית או גנים ב-DNA שלך, שבעצם מרמזים על זה שאתה עלול ללקוט במחלה? אז ישנם דברים שהם נורא נורא ברורים, כמו מחלות, כמו צבע עיניים, כמו צבע עור וכולי. אבל מה קורה כשאנחנו מדברים על התנהגות, על רגשות, על פחדים? איך את זה אפשר להכניס לגנטיקה? אז בעצם אנחנו צריכים לזכור שרגשות ומחשבות נוצרים אצלנו במוח. ואמרנו שהמוח עובד בשני אופנים, הוא יורה חשמל והוא מפריש חומרים כימיים, כן. שנקראים נוירוטרנסמיטורים, השליחים הכימיים של המוח. אם ניקח את זה רגע מפח הטיסה, אז למשל, שליח כימי מאוד חשוב של המוח, בטוח שמעת את השם שלו, נקרא דופמין. כן. נכון, שמעת? הוא שמע של אתה? הכיף. שמעת, הוא של הכיף, הוא של המוטיבציה יותר מאשר של הכיף. אוקיי. <laughs> okay. דיברנו על אדרנלין. אדרנלין גם כן, יש הורמון אדרנלין, ויש נוירוטרנסמיטור שנקרא נור-אדרנלין. והוא אחראי על הסטרס. אז אתה ואני מפרישים אותו, אבל מראש הפוטנציאל שלנו להפריש אותו, המהירות, הכמות, הזמן שהוא מתפרק. זה גנטי. יפה. זה גנטי, זה שונה, וזה ישפיע על האישיות שלנו, בסופו של דבר. היום אנחנו יודעים, פעם היו לימודי פסיכולוגיה לחוד, לימודי ביולוגיה לחוד או פיזיולוגיה לחוד. היום אנחנו יודעים שהדרך הנכונה ביותר היא לחבר בין הדברים. להבין שגנטיקה וסביבה באים ביחד. אז מצד אחד לכל אדם יהיה את הפוטנציאל שלו להיות אדם לחוץ, להיות אדם פוחד. מצד שני, הוא מאוד מאוד תלוי בחוויות הנרגשות שלו. באיזה בית גדלת? מה שמעת? איך ניהלו פחדים ההורים שלך? איך ניהלו פחדים החברים שלך? איזה חוויות היו לך שנצרבו שוב ושוב? אגב, בהקשר הזה, אה, לפעמים מספיק שדבר יקרה פעם אחת, אבל בחוויה שלך הוא כל כך טראומטי, שהוא יצרב במוח כאילו קרה אלף פעם, yeah. וזה פוסט-טראומה. Okay. ולהזיז אותך מזה, זאת אומרת, מספיק שפעם אחת חווית משהו שהשפיע עליך מאוד מאוד, זה נרכש. Okay. בלי קשר לגנטיקה שלך, זה נרכש, ואתה עכשיו, כדי להפר את הדבר הזה או להשתכנע במשהו אחר, אתה כאילו צריך לעבור אלף פעם חוויות מתקנות, אם בכלל. אז זה מאוד מאוד מורכב. לדעת מה בסוף קורה לך, מה משפיע לך, אבל בהחלט אפשר להתבונן מסביב ולראות. אני גדלתי בבית לחוץ, אני לחוץ בכל מיני מצבים, יש לי נטייה להגיב מהר, יש לי נטייה להיות אימפולסיבי, זה יכול להצביע על הנטיות הגנטיות שלנו, יכול גם להצביע על מנגנונים שלנו, על פצעים שלנו, על חוויות רעות שלנו מהעבר.
0: אז דיברנו על, על הגנטיקה, וזה גם מה שאת אומרת עכשיו, זה הירוב... של הגנטיקה עם הסביבה, עם מה שקורה לנו, זה בעצם מה שיוצר אותנו. אז, אז בפחד הטיסה אנחנו יורשים את החרדתיות, אנחנו מקבלים מההורים ומהסביבה גם דעות ו, ודעות קדומות או אמונות לא נכונות, וכל הדברים האלה ביחד מתלבשים לאיזה גוש אחד גדול, שהוא התודעה והתת-מודע שלנו ביחד. שאיתו אנחנו אחר כך מתמודדים עם טיסה או עם, עם כל אירוע אחר.
1: מעולה. אתה ממש מחבר בין, ה, בין הפרקים ובין <laughs> הפרטים.
0: כן. זה בסוף, לי זה לפחות יוצר איזושהי תמונה שמתחברת עם המציאות. כי אני נפגש עם האנשים שהם כבר באים אליי עם הפחד. הם כבר באו עם הגנטיקה ועם עם חוויה קשה שעברה להם בטיסה, או עם איזה משהו שהם ראו בטלוויזיה. והתפרש אצלם כתמיד, כמו שאת אומרת. כן, אז תמיד זה קורה כך, ומיד הם משליכים את זה הלאה לעתיד. מדמיינים את עצמם במקרה הזה. זאת yeah. אומרת, כן, אבל אתם לא שם. אתם לא הייתם שם. Yeah. כלומר, כן, אבל אם הייתי, אז הייתי מתה שם.
1: בדיוק, לא אז פה דווקא כן הייתי לוקחת ואומרת, אוקיי, אז בוא נדמיין שאתה שם, ובוא נדמיין מה עושים. מה יקרה. כן. Yeah. זאת אומרת, לא ללכת נגד. זאת הגרסה שלי. כן,
0: כן. לא להגיד, אתה לא שם, אלא להגיד, אוקיי, אז בוא נראה. זה ניאת. רק
1: דמיון, זה רק בראש.
0: וכאן אנחנו בעצם מגיעים ממש לקטע הפרקטי של השיחה שלנו. במסגרת הפודקאסט הזה, אירחתי כאן אנשים שונים, הצגנו דרכים שונות לטיפול באנשים עם פחד בכלל ופחד מטיסה בפרט. שוחחתי עם עופר אלוני, שהוא מטפל ב-NLP, עם פרופ' ערן חיות, שהוא פסיכולוג שמתמחה בחרדות, ובגרסה באנגלית של הפודקאסט, יש גם שיחה מרתקת, היא מטפלת בהיפנוזה, בהיפנותרפיה. Mm -hmm. ומה שאת מדברת עליו עכשיו, הוא בעצם, אם אני לוקח את הכל, את אומר, מדברת על שינוי בהרגלי החשיבה. זה בעצם הסיפור. האם אפשר לקחת את כל התיאוריה הזאת ולהכניס אותה לתוך פרוטוקול טיפולי? או לתוכנית שבה לומדים את השינוי הזה.
1: אז קודם כל, אני רוצה לומר, הזכרת היפנוזה. היפנוזה אה, זה המצב שבו מנגנוני ההגנה מוסרים. כן. הכל פתוח, ומה שעושה כמובן, היפנוזה עושים רק אצל אה, מטפל שמוכשר לעשות את זה, לגמרי, שהוא כן. פסיכולוג קליני לפחות. מה שהמאפנט, שזו מילה שלא כל כך מסתדרת לי, אבל אותו אדם ש... שמעביר אותך, את התהליך הטיפולי הזה, הוא למעשה מנסה לפתוח את הכל ואז לכבד אותו מחדש. כן. בסשן מאוד מאוד אה, אה, דומיננטי מבחינת החוויה של המוח. זה נצרב חזק מאוד, אבל התחום שלי הוא לא היפנוזה. כן. ואני אומרת, איזה כלים אני יכולה לתת לאדם כדי שהוא יעשה לעצמו איזשהו תהליך מתמשך. Okay. ואז אני אומרת, אוקיי, okay. uh, קודם כל הבנה, הבנה של איך המוח שלנו פועל, uh, הבנה שאנחנו נעים בתדרים שונים, הבנה שאי אפשר לעשות עבודה ממשית כשאתה בתוך תדר של חרדה, בתוך תדר גבוה, תדר של למידה חייב לערב את שתי המערכות, כלומר שהמערכת הסימפטטית והפרסימפטטית יהיו שם יחד. ופה יש באמת כל מיני שיטות, כל מיני שיטות uh, שפועלות, אבל ה... רעיון צריך להיות בעצם שינוי החוויה. ואחרי שאנחנו מצליחים לשנות את החוויה, אז בעצם לחזור על החוויה החדשה כמה שיותר פעמים. זה מאוד מאוד בגדול. אנחנו אחר כך נמשיך ונדבר על איך ממש משנים את, את דפוסי החשיבה.
0: אז איך באמת משנים הרגלי חשיבה?
1: אז הגענו למפתח, אני חושבת, העיקרי. הייתי מציעה, ל... ל... הייתי מציעה לאנשים להתבונן על כל אירוע בחיים שלהם כחוויה. חוויה היא לא בהכרח אירוע גדול, עוצמתי. כל דבר שאנחנו עושים הוא חוויה. וחוויה תמיד מורכבת מאיזשהו רגש, מחשבות והתנהגות. רגש זה דבר שאנחנו לא יכולים לשנות. זאת אומרת, להגיד לאדם לחוץ, תרגע, בוא נרגע, בוא עכשיו, זה לא נכון, כי לפחות מבחינת המוח, המוח לא יודע לעשות את זה. מה המוח כן יודע לעשות? המוח יודע לקבל עוד אינפורמציות לתודעה שלו. אז אמרנו, איך הוא מקבל אינפורמציה? הוא מקבל אינפורמציה על ידי החושים, אבל גם יש אינפורמציה מתוך תוכנו. היום אנחנו לא יכולים לשנות, לא יכולים לשנות כרגע את המציאות החיצונית, בואו נשנה את המציאות הפנימית. איך נעשה את זה? אמרנו שחוויה מורכבת מרגש, ממחשבות ומהתנהגות. מספיק שנחשוב עוד מחשבה, חוץ מהמחשבה שיש לנו על הטיסה. זה לא אומר שנוותר על המחשבה, זה לא אומר שנגיד, טוב, המטוס לא יתרסק היום. אלא שנכניס עוד... אפשרויות למערכת, לסיסטם. נכניס עוד אפשרויות של מחשבות, כבר אז המוח מתגמש, קוראים לזה brain plasticity או noירו גם אפשר להתנהג אחרת, כלומר אם עד היום נמנענו, נחליט שאנחנו יוצאים. אגב, אפרופו אם עד היום נמנענו, שתדע, שתדעו שהמוח שלנו מאוד מאוד אוהב אתגרים דווקא. תשים לב, פרסומאים או אנשים ברשת החברתית, כי הם רוצים לגייס אותך לעשות משהו. הם
0: מכניסים איזושהי... מילה
1: שקשורה לאתגר. כן, אתגר כן. הירידה במשקל. כן. למה לא אומרים לך הירידה במשקל הקלה והפשוטה? כן. כי המוח שלנו לא אוהב שאנחנו נותנים לו משימות פשוטות מדי. כדי שנרגיש טוב עם עצמנו ובעלי משמעות, צריך איזושהי משימה שיש בה מידה של אתגר. לא אתגר גדול מדי, אבל מידה של אתגר זה כמובן סובייקטיבי. אז בעצם, אם אני חוזרת, חוויית הטיסה מורכבת מהרגש שעולה בנו, שהוא כרגע לא בר נתון. שינוי, אבל ממחשבות שיש לנו על הדבר הזה ומהתנהגויות שלנו בדרך כלל בא באירוע הזה. אז בואו נפתח את המחשבות לעוד אפשרויות. נוכל להגיד לעצמנו, אולי המחשבה שלי היא לא נכונה. אני עדיין יודע שאני נוטה. לבחור בה, אבל אולי לא נכונה, אולי מה שאז ראיתי נגמ... נגרם מדבר אחר. או להתנהג אחרת, להיערך אחרת, לעשות דברים אחרת, ומסתבר שכל המשולש הזה בסופו של דבר משפיע, דבר אחד משפיע על דבר אחר. ולאט לאט הרגש יושפע מהמחשבות החדשות שלנו ומההתנהגויות שלנו. כמובן שככל שהפחד חזק יותר, אז נדרשות לנו יותר חז... חד... חזרות. אבל לא סתם נאמר, הפתגם החכם, fake it until you make it. המוח שלנו בסופו של דבר יהיה מסוגל לעשות את הדברים. כמובן שככל שהתודעה שלנו עשירה בדברים אחרים, אז אנחנו צריכים טיפול, טיפול פסיכולוגי אולי, טיפולים להרגעה של סטרס, דברים שאפשר לעשות, לתקוף את הדבר בגישה מולטי-דיסציפלינרית. גם זה וגם זה וגם זה וגם זה עובד מעולה על המוח שלנו. מעולה. המוח שלנו צורב חוויות טוב יותר ככל שהגירוי הוא רב חושי.
0: אז קודם כל, אם אני מחפש כותרות, אז כותרת אחת כאן אולי זה מחשבה שיוצרת מציאות. כי את אומרת, אה, עכשיו אני אה, נמצאת בסטרס, אז בואי אני אחשוב גם על, על אפשרויות אחרות. אני אגב מציע לאנשים, ב, ב, כשהם מתמודדים עם פחד מטיסה, לדמיין מה יהיה אחרי הטיסה, לאן אני טס. אני הולך לפגוש אנשים, אני הולך לדמיין לעצמי ריחות וצלילים ומגע עם אנשים אחרים, ואני מבין שזה גם חלק מלייצר משהו אחר. ואת גם אומרת, גם תתנהגו אחרת. אם אתה נוטה לשבת קפוץ, תקום. אם אתה נוטה להסתובב כל הזמן, אז תנסה לשבת. תעשה דברים שונים כדי ללמד את המוח, והמוח... והמסר השני המאוד עוצמתי שאת אומרת, זה המוח לאט לאט מקבל את הצורה של, של מה שאת מאמנת אותו לעשות את זה. בהחלט. אנחנו מדברים על מסע, נגיד אם מתייחסים על הפחד, אז מסע שמתחיל בפחד הכללי הזה, ובסוף אנחנו מגיעים לאיזשהו פיק, לאיזשהו שיא, שבו... האדם נמצא כבר בפחד, בפחד הקשה, החזק, אולי התקף חרדה, אולי לא. ודיברת, גם זרקת קצת שיש תדרים שבהם המוח כן מוכן לקבל עוד מידע, ובקטעים אחרים שאנחנו מכירים את זה, האנשים נעולים. אז, אז אם אני עכשיו נמצא בתוך החרדה הקשה הזאת, ומירב לא לידי, איך, תנה לי איזשהו רעיון איך לתקוף את ה...
1: אז so קודם כל אני רוצה לומר לך שגם אם מירב לידך, לא בטוח שמירב <laughs> תעזור, בוא נחזיר אותי לגודלי האמיתי. Okay. אבל מירב יכולה לספר לך ש, שקראה מאמר השבוע, ופה אני חוזרת להיות נורא 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 ספציפית ומדויקת, ובמאמר הזה אמרו שאנשים נמצאים בתוך רגע של מחשבה מאוד מאוד סבוכה וחזרתית. בלי קשר לגנטיקה, לחוויות, לתודעה, לכל הדברים שדיברנו עליהם. הם כבר
0: בפנים בתוך הנקודות. אז המסור.
1: אני רוצה לפשט לך את זה. ישנן שתי נקודות בקליפת המוח, אחת בקדמת הראש, אחת באחורי הראש, וגילו שכשבן אדם נמצא עכשיו, בתוך הרגע של הסטרס המטורף הזה, יש פינג פונג בין שתי הנקודות. חשמל רץ בין שתי הנקודות האלה, בין הנוירונים פה והנוירונים פה, ואז... הוא לחוד בעצם בתוך הלופ המחשבתי הזה, וגילו גם שהדרך לצאת ממנו זה להוסיף נקודה שלישית. Mm. והנקודה השלישית תהיה בדרך כלל איזושהי משימה לא קשורה, אבל הכרחי שאנחנו רוצים לעשות אותה. כלומר, אם אני אגיד לך, בוא, אלון, תפסיק לחשוב את המחשבות ותיקח ספר עכשיו, ואתה לא מרגיש, זה לא, לא יעבוד. אבל אם אני אגיד לך, תשמע, אלון. בוא תפתח את האימייל שלך ותענה למיילים שיש לך מהעבודה וזה מעניין אותך וזה מושך אותך פנימה, גילו שהפינג פונג הזה בין שתי הנקודות יפסיק ובעצם כל המערכת תירגע. אז זו גם דרך להכין את עצמך ולהגיד, אני עולה לטיסה ואני יודע שאני עלול לפגוש את עצמי באיזשהו סטרס, אני מכין את עצמי מראש איזה דברים בדרך כלל מעסיקים את המוח שלי, יעניינו אותי לעשות. כי אולי אני קורא ספר, ואז הפינג פונג הזה כל כך חזק, אתה מכיר את זה שאתה קורא ספר, ואתה ואז לא, אתה, אתה לא עכשיו. רק עיניים רצות. העיניים רצות, אתה חוזר על אותה פסקה שוב ושוב ושוב. אז זה לא נכון לך. כל אדם צריך לראות מה באמת לוקח אותו. לא יודעת, יש לך עבודה להגיש אם אתה סטודנט, אתה, אה, אתה מקשיב ל, 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 לשיר אם אתה מוזיקאי, ומנתח את, את המקצב שלו, אני לא יודעת מה.
0: זה חייבת להיות איזושהי משימה שמערבת את המוח. ברמה הניתוחית, ברמה של ביצוע משהו.
1: ונותנת סיפוק. משהו Aha. שהוא שלך, זה חייב, חייב להיות משהו שהמוטיבציה הפנימית שלך. זה חוזר לדופמין,
0: או שזה... נכון,
1: זה לגמרי חוזר לדופמין, אבל, אבל זה חוזר בעיקר לנקודה ששואבת כן. את החשמל משתי הנקודות האלו.
0: לח... חשמלי לגמרי, אלקטרוני כן, לגמרי. כן. אז זה זמן טוב לספר לכם, המאזינות והמאזינים, שמירב כלו מעבירה הרצאות לקהל הרחב, ארגונים, מקומות עבודה וכדומה. ככה אני הכרתי את מירב בהרצאה כזאת. בהרצאות המרתקות האלה, אנחנו מבינים את הקורה לנו דרך הידע איך עובד המוח. בנוסף, יש למירב קליניקה לטיפול אלטרנטיבי כמו דיקור, שינוי תהליכי חשיבה, ושם היא מעניקה טיפולים לסובלים מחרדות שונות. אפשר ליצור קשר עם מירב דרך הפרטים בטקסט של הפודקאסט. עד כאן החלק השני של שיחתי עם דוקטור מירב קלו, פיזיולוגית, מטפלת, מרצה ומעבירה סדנאות לשינוי הרגלי חשיבה. צללנו היום לתוך המוח שלנו, למדתי עובדות ודברים חדשים, ובמרכזם הוא שהמוח בעצם יודע להשתנות, ואנחנו יודעים גם להשפיע על איך הוא ישתנה. ושינוי כזה יאפשר לנו להתייחס אחרת לגירויים ולחוויות שאנחנו עוברים. זה כל כך מתאים להתמודדות עם פחד הטיסה. אלו חדשות מאוד טובות שמסבירות איך כמעט 90% מהמשתתפים בתוכנית לטוס ללא פחד מצליחים לנצח את פחד הטיסה. תודה רבה לדוקטור מרב קלו, תודה מרב. זו לא הפעם הראשונה שאני שומע אותך מסבירה על וזה תמיד מרתק ומחכים. תודה לכם על ההקשבה, מוזמנים לדרג אותנו באפליקציית ההסכתים שלכם, זה יפזור לנו להגיע ליותר מאזינות ומאזינים. ואנו ניפגש כאן בפודקאסט הבא, שכבר מתבשל לנו על האש, תודה שהייתם איתנו.
1: תודה.